0: No eres el hombre que conocí hace 10 años.
1: No son los años, linda. Es el kilometraje. Señores, bienvenidos al podcast número 75. Yo soy Antonio Karam... Muchas, pero muchas gracias por escucharnos una vez más. Esta semana ha habido muchas noticias, mucho material. Hemos hecho una selección de aquellas que creemos que pueden ser interesantes a fin de platicarlas brevemente en este episodio. Así que pónganse cómodos, ajusten el volumen de sus audífonos y manténganse conmigo por los próximos 12 minutos en este el episodio número 75 del podcast de Tuxteno.com. En los últimos días de la red.
0: Nuevo navegador de Tor para Android ayuda a mejorar tu privacidad.
1: Hablar de privacidad en Internet se ha vuelto una verdadera utopía. Y, por ejemplo, bastan los más recientes casos de Facebook en cuanto a robo de datos, en adición con todos los temas políticos del uso de la geolocalización, el uso de biométricos y análisis de tráfico de datos, esto sin entrar a temas de censura. Es por ello que el proyecto Tor toma más y más importancia en su labor de protección del anonimato en la red, y en estos días nos sorprende con su más reciente navegador web para Android. Para los que no conocen Tor, Tor es una red descentralizada la cual ¿sí? utiliza Internet y además a sus usuarios como intermediarios, de tal forma que el tener una interacción con la red de forma indirecta evita que se pueda monitorizar nuestra actividad, evitando que gobiernos y alguna que otra compañía utilicen nuestros datos de navegación sin nuestro consentimiento. Si bien existen ya algunas aplicaciones de Tor para Android, esta vez Tor presume su nuevo navegador, el más avanzado hasta hoy, el cual está basado en Firefox y destaca el bloqueo de rastreadores, previene todo tipo de logs sobre las páginas que estamos visitando y evita el uso de la información usada en el propio navegador. Además, utiliza su tan popular cifrado de tres capas, el cual a su vez pasa por miles de puntos intermedios de la comunidad de usuarios de Tor. Tor permite visitar páginas que estén bloqueadas a través de nuestro proveedor de Internet en nuestro país. ¿En México ubican alguna? Tor Browser ocupa la aplicación Orboot para Android, aplicación nativa que permite conectarnos a la red de Tor por lo que si deseamos probar dicho navegador, es necesario instalar ambas aplicaciones. Tanto Tor Browser como Orboot son aplicaciones gratuitas y dicho proyecto se sustenta a través de sus donaciones. Libera tu anonimato y descubre la privacidad en la red. A través de Tor.
0: Google lanza buscador orientado a investigadores.
1: Mucho del trabajo de investigación actual se recarga en consultas de Internet. Sin embargo, accesar este tipo de bancos de datos especializados se puede convertir en una actividad compleja y tardada. Por lo cual, Google ha lanzado esta nueva iniciativa, la cual busca facilitar el acceso a diferentes conjuntos de datos disponibles a Internet tipificados como bancos de datos científicos públicos. Hablamos de temas de alto nivel científico o de una línea de especialización muy en particular. El nombre de este proyecto es Google Dataset Search, el cual buscará ayudar al sector de investigadores y o periodistas con esta agobiante labor, presumiendo de ser una herramienta sumamente simple e intuitiva al más puro estilo de las herramientas de Google. Esta nueva plataforma se encuentra en una versión beta y la finalidad es buscar información procedente de base de datos de gobierno, bibliotecas digitales, así como de sitios web especializados. Sin duda, este nuevo Google Dataset Search será una gran opción a previos buscadores de información como en su momento lo fue World Bank y evitará la consulta directa de artículos en sitios como la NASA. Para probar este motor de búsqueda, solo basta con que escribas las palabras Google Dataset Search en Google para que seas llevado a la beta de este buscador. Sabemos sobre la certeza de los algoritmos de búsqueda de Google y de la inteligencia que puede ir generando al contar con varios patrones de búsqueda, por lo que será sin duda una gran herramienta para este sector en su trabajo diario. Google Dataset Search. Una más de Google.
0: Windows 7 Extended Security Updates
1: Tal como sucedió en su momento con Windows XP, ahora sucede con Windows 7. Y es que pareciera que Windows 7 se niega a desaparecer. Aunque las entregas de actualizaciones de Windows 10 han estado más presentes que nunca, el uso de Windows 7 aún ocupa un gran número de computadoras a nivel mundial. Si bien Microsoft ya había dejado de enviar actualizaciones desde enero de 2015 para dicha versión, excluyendo el parche de WannaCry, ya se contaba con la fecha del 14 de enero de 2020 para su completa desaparición de Microsoft. Sin embargo, todo indica que se están replanteando el tema al ver la ocupación actual de la versión 7. Sí, aún son muchas las empresas que mantienen equipos con Windows 7, y hablamos tanto del sector administrativo como del sector industrial. Si entendemos que mucha de la maquinaria del sector de manufactura ocupan como tal una computadora para el control de las mismas, este tipo de equipos industriales no cuentan con una actualización tan acelerada como lo maneja actualmente Microsoft. Por lo cual, este sector puede convertirse en un negocio que puede dejar mucho, pero mucho dinero. Microsoft ha anunciado que el soporte para la versión de Windows 7 se extenderá durante tres años más. ¿Buena noticia? Mm, sí y no. Sí, porque la extensión de tres años suena genial, sobre todo para aquellas empresas que requieran seguir utilizando esta versión del sistema operativo de Microsoft. Y no porque esta no será gratis. Microsoft pretende crear un sistema de suscripción de nombre Windows 7 Extended Security Updates y con ello se podrá extender el uso del sistema operativo hasta el 2023, ya que esta podrá contar con las actualizaciones requeridas, eso sí, únicamente para las versiones Professional y Ultimate. La suscripción se realizará por equipo y el precio se presume que cambiará cada año. Y como ya es costumbre, al adquirir esta suscripción, podrán disfrutar además de Office 365 hasta finales del ciclo 2023. El precio de la suscripción está por definirse, por lo cual podríamos decir, larga vida a Windows 7. Bueno, al menos hasta 2023.
0: Nuevas emisiones de audio llegan a Twitter.
1: Hace un par de días Twitter nos sorprendió con esta nueva modalidad para emitir audio en directo a través de su red social. Por el momento únicamente está disponible a través de su más reciente actualización de su app para dispositivos iPhone. Para utilizar esta nueva función, basta con pulsar el botón Redactar Tweet y posteriormente dar clic al botón en directo. Con ello se abrirá la pantalla para emitir video a través de Periscope, por lo cual debes de presionar el botón con el icono del micrófono que aparece justo encima. Muy similar a Facebook, la pantalla se colocará con fondo negro y podrás apreciar únicamente tu imagen de perfil, observando la forma de audio captada por el micrófono del dispositivo. Posteriormente deberás de grabar el audio que deseas que aparezca en el tweet y presionar el botón Transmitir en directo. Lo sé, un poco complicado, pero créanme, nada del otro mundo ya con el dispositivo en la mano. Conforme va tomando camino la emisión del audio en directo, irán apareciendo las personas que se unen a dicha transmisión, por lo que podrás ir siguiendo de manera detallada el número de personas que hay escuchándote, todo esto en tiempo real. En la misma pantalla podrás encontrar la opción de compartir la emisión en otras redes sociales como Facebook o Whatsapp. Sin duda para personas como nosotros que somos amantes del mundo del audio más que del video, y al quedar un poco restrictivos en redes sociales como Facebook, que han dado más peso a la emisión de video en directo. Sí, sabemos que también se puede hacer emisión de audio en Facebook. Nos ha parecido una gran apuesta de Twitter, la cual sin duda estaremos utilizando próximamente para compartir los contenidos del podcast de Tuxteno.com. Claro, en cuanto tengamos un iPhone a la mano.
0: Colapso mundial de Internet en octubre
1: A últimos días en algunos sitios de Internet se ha expuesto el tema de un posible colapso de Internet en octubre. El título de la nota suena a video de YouTube sobre la advertencia del impacto de un meteorito a la Tierra o una invasión alienígena para dicha fecha. Pero no, no es el caso y aquí trataremos de explicarlo. Uno de los principales engranes para que Internet funcione es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números de sus siglas ICANN. Se trata de una organización no gubernamental con sede en Los Ángeles, en Estados Unidos, la cual emitió dicha alerta mencionando que pudiera existir un colapso mundial de la red en las próximas semanas. ¿Y en qué está fundada esta alerta? Bueno, pues por primera vez en su historia, esta organización cambiará las claves criptográficas que ayudan a proteger el sistema de nombres de dominios y publicó una guía de cómo se hará dicho cambio. En dicha guía se encuentra información detallada de cómo se realizará el cambio y ayudará a quienes participan directamente con la ICANN para prepararse de forma anticipada. Esta organización anticipa un impacto mínimo en su proceso de traspaso de las llaves eh, y espera que el porcentaje de usuarios perjudicados con el cambio sea mínimo. Sin embargo, la preocupación radica no en el proceso de cambio e intercambio de llaves, sino en pequeños resolutores recursivos que validan estas extensiones de seguridad del sistema DNS y que éstas pudieran no estar bien configuradas para esa fecha los cuales al ver los primeros cambios identifiquen algunas anomalías generando errores de validación y en consecuencia problemas en la resolución de dichos nombres. Esta crisis podría tener una ventana de 48 horas en la que estos validadores obtengan fallas. Y declara que es imposible predecir en qué momento estos operadores de resolutores notarán fallas en la validación de estas, nuevas, de estas nuevas llaves. El traspaso de estas llaves está programado para el 11 de octubre, así que anótenlo por ahí, aunque dicha fecha aún deberá de ser ratificada en los próximos días por su junta directiva.
0: Noticias de la semana Ya está disponible las nuevas versiones de Gparted y Gparted Live 0.32 Intel trabaja en un sistema operativo para su hardware basado en Clear Linux Project Dell Technologies logra ingresos récord en materia de soluciones de infraestructura Microsoft se encuentra corrigiendo error al momento de descargar apps en su tienda. Los nombres iPhone XS y XC toman fuerza tras filtración de un operador chino. Una de cada cuatro personas en Estados Unidos ha dado de baja su cuenta en Facebook. Tuxteno.com, en los últimos días de la red.
1: cerramos el episodio número 75 si les gusta el formato del podcast nos ayudan enormemente compartiéndolo en sus redes sociales para poder incrementar el número de personas que nos escuchan a ustedes muchas pero muchas gracias por mantenerse con nosotros y escuchar semana a semana Recuerden que pueden seguir el podcast de manera diferida a través de nuestro player en el sitio www.tuxteno.com Notificaciones de nuevos episodios a través del feed del podcast así como a través de iTunes Y se quedan con esta banda originaria de Bakerfields, California de nombre Korn La rola es Make Me Bath Yo soy Antonio Karam, Caram en Twitter esto fue el episodio número 75 de Tuxteno.com en los últimos días de la red y nos escuchamos en la próxima.